0: Evet, Müspet Fikirlerin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. <gülüyor> o yüzden tam bir giriş yapamıyorum ama Ömer'i getirdim. Ömer konuşacak yani bu bölümün konsepti bu. Artık başlığa onun ona göre bir şeyler yazarız herhalde başlıktan anlarsınız ama. Editleyen Adel'den merhaba. Araya girmek zorundaydım çünkü Ömer konuya bağlayacakken. Postmodernizm olarak temel başlığı seçmiştik. Ama buna bağlamaya çalışırken inanılmaz uzun süre harcadı ve ben o kısmı kesip, özetlemeye karar verdim. Temel girişi, anarko kapiteslere sallamak üzerinden yaptı kişisel tercih olarak. Ee, birinci önermesi buydu yani. Anarko kapitesler üzerinden ne kadar fazla fikir olduğunu, ne kadar temelsiz fikirlerin var olduğunu anlattı. Yani tarihsel olarak bu adamların hiçbir yeri yok. Bunlar bile ortaya çıktı. Hiçbir şey bilmiyorlar ama fikirleri var gibi bir analiz yaptı. Daha sonra da birazdan e, dinleyeceğiniz konuya bağlandı.
1: Tamam bak bu kenarda dursun tamam mı? Şimdiye kadar konuştuk. Ne oldu? İnsanlar var, bilmiyorlar ama fikirleri var. Bu cepte kalsın tamam mı? Konu A olarak burada duruyor. Postmodernizm dediğimizde neden bahsediyoruz? Soruşunun aslında bir cevabı yok. Belirli bir süreç var. Bir şey oldu ve bütün dünyada neredeyse. Düşünce akımları değişti. Yani globalde tartışılan şeyler tartışma biçimleri değişti. Ne oldu? Tanrı öldü. Genel olarak buradan alıyoruz Tanrı'nın ölmesi ne demek peki? Bak bu çok ilginç bir şey. Her yerde görüyoruz. God is taught. Tanrı öldü. Tanrı'yı öldürdük. E, Tanrı'nın ölmesi neden? iyi bir şey mi? Veya neden iyi bir şey? Ne demek? Bunlar neden? Postmodernizmle alakalı konular. Modernizmle ne var? Belirli iyiler ve kötüler var. İşte insan aklıyla bunlara ulaşmaya çalışıyor. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir insanlık vesaire vesaire. Objektif yani bir gerçeklik tanımı var. Aslında olan hmm. arkayık olandan daha iyi olana yani objektif olarak daha iyi olduğu kabul edilmiş olana bir <gülüyor> gidiş var. <gülüyor> Düzenli bir gelişme hali. Şimdi Nietzsche şunu diyor. Abi siz gidiyorsunuz da orada daha iyi bir şey yok. Veya burada daha iyi bir şey yok. Aslında dışarıda bundan daha iyi diye bir şey yok. Yani ulaşılması gereken bir hedef yok. İçkin olarak, yani metafizik bir varlık yok diyor. Postmodernizm metafiziğin ölümüdür. İçkin olarak var olan şey, varlıktan önce var olan öz, ortadan kalktığında postmodernizm doğuyor. Çünkü öznel olan ortadan kalkıyor. Ee, şey, nesnel olan net olan ortadan kalkıyor. Ne oluyor? Artık iyiler değişken değil mi? İnsanların kendi doğruları var. Kendi ahlakları var. Bir çoğunuz nihilistsiniz bu arada. Yani nihilizm öyle a hiçbir şey yok, ha bu kaşık aslında yok demek falan filan değil. Matrix'e değiliz. Bambaşka bir açıdan eğer bir taneyi reddediyorsunuz ve bu işlere falan da inanmıyorsunuz, nihilistsiniz. Şuna gel gelirim çünkü bir tane yoksa bir yaratılmadıysak bilmiyorsunuz da veya bir düzenin işleyen bir çarkın parçası değilsek planlanmış bir süreçten bahsediyorum. Planlanmış sürecin bir parçası değilsek aslında Adiger'in deyimiyle dünyaya fırlatıldık. Puf kendimizi burada bulduk. Bunun bir e, anlamı, bunun çok böyle apolonik bir manası, işte her şey bizim içinde veya biz şunun içiniz gibi bir şey yok. Çok badanest bir yerden. Abi biz dünyanın parçasıyız ve bir şeyler oluyor. Biz bu olan şeylerin sadece bir parçasından ibaretiz. Çünkü şunu biliyoruz. Eğer bizi yaratan bir şey yoksa, biz kendiliğinden olmuş bir şeysek, bize amaç veren bir şey de yok. İçkin olarak. Ha, ne oldu? Bu sefer iyi yok oldu. Olması gereken, ideal olan yok oldu. Çünkü aslında bir şeyin en iyi halini tartışılmaya açık hale geldi. Günün sonunda vardığımız yerde bir şeyleri tartışabiliyoruz. Herkes bir şeyleri tartışabiliyorsa aslında herkesin kendi fikri olabiliyor demek. Bu beraberinde çok iyi şeyler de getirdi, korkunç şeyler de getirdi. Korkunç şeylerden birisine mesela ya, biliyor musun? Herkesin şıkçı olabilir ve bu gayet normal bir şey. Ankaplar olmak zorunda değil yani. Herhangi biri herhangi bir şey söyleyebiliyor. Ve bunun söylenemezliği tartışılamaz. Ha, bak başka bir şey daha var. Yeni işte postmodernizm veya belki de metamodernizm diyeceğimiz şeyle beraber gelen. Yeni dünyada bir şeyleri söyleyemezsiniz artık. Neyi söyleyemezsiniz mesela? Ne olursa olsun. Hiçbir Alman Yahudileri ülkemde istemiyorum diyemez. İstese de İstemiyor olsa da diyemez. Bunun belirli hem sosyal hem hukuki sonuçları var artık. Ne oldu? Bir şeyleri dünyanın genel kabul ettiği şekilde yapmak zorunda da kaldık yeni dünyada.
0: Kardeşim, işte ben yine ordu? halkın sesi Değil olarak şey... araya girmek zorundayım. Ha. Hani objektif gerçeklik yoktu, gerçeğe erişemiyorduk, herkesin kendi gerçeği vardı. Nasıl olacak şimdi bu dediğin şey postmodernizmle?
1: Bak işte, bak işte. Bu çelişki burada başlıyor. Herkesin kendi gerçeği var. Ben hala Yahudileri bir Alman olarak ülkemde istemeyebiliyorum. Ve bunda bireysel olarak hiçbir problem görmek zorunda değilim. Çünkü bunda hmm. bireysel olarak kendime haklı çıkardığım sürece problem oluşturacak hiçbir şey yok. Ne oldu? Oh. Komünel akıllar, sosyal zeka gelişti, sosyal kültür gelişti. Şimdi bak. Bir kültür oturdu ve bu kültür içerisinde aslında nereye gittik? Daha postmoderniz ve daha artık daha... Diyonizyak bir topluma ilerdi. Aslında kendiyle bir, bir, bir, bir barışık olan ve birey halinde var olmaktan ayrılmış. Yani bir bunu nasıl anlatalım? Bu biraz karışık olacak.
0: Sen o zaman kafanı toplarken ben araya gireyim. Bir şey soracağım. Lütfen. Şimdi bu şeyi ben de bir yerde okumuştum. Postmodernizmin bireysel özgürlükleri kısıtlama konusunda modernizmden biraz daha istekli olabileceğini ee, ama şöyle de bir mevzu var ya postmodernizmde görecelilik var yani hiçbir fikrin bir diğerinden daha değerli olmadığına dair bir iddia var yanlış mıyım? Böyle bir şey okudum ben.
1: Var var evet bak ha, şimdi problem şey, şurada hiçbir başlıyor. Hiçbir
0: fikir diğerinden daha değerli değilse o zaman hangisini kısıtlayacağımıza dair olan özgüven nereden geliyor?
1: Kısıtlamıyoruz. Şu problem şurada bak insanlar postmodernizm olur, toplumlar değil. Ne demek bu ne demeye çalışıyor e, sosyalizasyon dediğimiz bir şey var. Ne? Bir grup insanın ya birden fazla insanın bir araya gelip beraber bir şeyler paylaşmaya başlaması. E, paylaşımlar hakkında belirli toplumsal e, normlar geliştirmek, toplumsal kurallar geliştirmek değil mi? Toplumsal kurallar geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ha ırkçılık kötü bir şey. Bunu yapmak kötü anlamında veya bunu yapmak iyidir anlamında söylemiyoruz, Değil mi? Bu ...sosyal yapılar kurumun süreçlerinin... ...en temel ayarlarından birisi. Sosyalizasyon olmadan kalabalık olursunuz. Topluluk olmazsınız. Topluluk var. Topluluğa aykırı, çoğunluğa aykırı... ...bir fikir var ortada. Değil mi? Burada eleştiren şey... ...aslında... ...toplumun kendisi. Toplum kendisine aykırı olanı... ...bak bireylerden bahsetmiyorum. Bir e, kalıp olarak kurum olarak toplum kendisinden farklı olana, aykırı olanı kendine benzetmiş e, eylemi içerisinde. Bu e, şey değil. Kötü bir şey ya da iyi bir şey anlamında söylemiyorum. Olan şey Gerçekleşen şey Ne oluyor? Çoğunluk azınlığı kendine uymasını bekliyor. Kendine uydurmaya çalışıyor. Burada daha kısıtlayıcı olan şey şu. Kısıtlanacak daha çok şey var. Çünkü daha çok fikri var. Her şey dekonstrükte oldu Her şey ayrı işte. Her şey parçalandı. Hmm. Her şeyin bir şeyi var. Önceden yani sürekli anarşizmden konuşuyorum. En ışıklı dışlı olduğum konulardan birisi olduğu için öyle. Şimdi 60-70 tane anarşizm fraksiyon var. Önceden öyle bir şey yoktu. Yani kara kızıllar vardı. Paris Komünü'nden vesaireden bahsediyorum. Yani 18-19. yüzyıl dönemlerinde Fransız İtlal sonrasında ki süreçte. Abi kara kızıllar vardı, siyah bayraklar. Takılıyorlardı, yani eylem yapıyorlardı, isyan ediyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Sonra bunlar kendi içerisinde ha sen şunu benden farklı düşünüyorsun, sen bunu benden farklı düşünüyorsun. O zaman sen benden şurada farklısın, burada farklısın, burada farklısın, burada farklısın. Burada farklısın. Ee, i̇nanılmaz şekilde ayrıştılar. Ne oldu? Çok saçma bir şekilde inanılmaz bir ayrım var. Anarko sendikalist ve anarko komünist.
0: Evet.
1: Birbirine çok yakın olsalar bile... Bayrakların rengi bile aynı, öyle düşün yani O kadar yakınlar ama farklı şeyler birbirini, yani sosyal teoride. E abi çünkü çok ayrı her şey. E bu noktada kısıtlanacak şey çok fazla. Posmodernizm bu yüzden daha kısıtlayıcı olma potansiyeline sahip çünkü söz söylenecek, topluma uymayacak daha fazla şey var. Topluma uymayan her şey kötü de değildir bu arada. Yani şu an günümüz Türkiye toplumuna ne uymuyor mesela? Transümenizm uyma, değil mi? Ama bana sorarsanız transümenizm ulaşılması gereken bir hedef. Çünkü yani bizim Apollonik çayla beraber başımıza gelen o meşhur mitoloji hikayesi var. ya... insanlar çift gövdeli idi, takla falan da filan. Zeus sinirlendi bunları ikiye böldü. Tamamlanmış insan aslında yarım hale gelip, şey olarak, bütün olarak, biricik olarak varlığını e ne oldu olduğundan sonra insan bir şeylere ihtiyaç duyan aslında tamamlanmamış olan ve ...net yapısı olan bir şey haline geldi. Artık tanımlanabilir oldu. O ilkel... ...yaratık olarak insan için... ...net bir e, şey yok. Tasvir yok. Çok garip, guraba bir şey. Ne oldu? Bütün haline geldi. O i̇lk insan... ...mitolojide kim biliyor musun? Dionysos. İlk garip, guraba Dionysos. Çünkü Dionysos ne tanrısı? Şarap ve e, zevk, sefa tanrısı. değil mi? şey şiir. Hı hı. Neyi temsil ediyor? Dionysos kim? iki kere doğan tanı. Ölüp ölüp tekrar doğan tanı. Çünkü Dionysos bir birey haline gelmesi özelliğinde çok pardon. Efendim bütün aslında meta hikayelerin ötesinde bir şey değil mi? Bütün meta hikayelerden aykırı bir negatiften yani bir şey var ve o şeyin tersini istiyor aslında. Ne yapıyor? Zeus'un baldırından doğuyor. Babasından doğuyor. Dionysos doğuyor. Zeus belki de anlatıda ilk defa halsizleşiyor, çöküyor zayıflıyor. Babasını bulup babasına zarar veriyor. Babasına hasar veriyor. Çünkü Dionysos annesini oğlu. Dionysos hep annesini arıyor. Kimi arıyor? Sakallı annesini. Değil mi? Eee ne oluyor? Dionysos aslında bizim transhumanist varlığımız. Dionysos nasıl Efes'te bir heykeli var. Dionysos erkek bir e, tanrı. Yabancı tanrı hatta. Belki onu da konuşuyoruz. Ama göğüsleri var. Değil mi? Kadın uzuvları var. Çünkü Dionysos net olarak şu ya da bu değil. Dionysos aslında bizim arkayık varlığımız. Dionysos bizim e, neyi temsil ediyor? Hazlarımızı, isteklerimizi ve arzularımızı temsil ediyor. E Dionysos'ta şunu görüyoruz. Bir şeyi iyi yapmak istediğimizde hep bir şeylerde hata yapacağız. Bir da hata yapacağız. Çünkü i̇yi yapma çabası bizi hataya yapabilecek. Ama bu başka bir konu muhtemelen. Ben çok hakim değilim. ya yani ben Kültür bilimci değilim. Şu ama bu bize şunu gösteriyor. Dionysos yabancı bir tanındı ve kimin karşıtı aslında? Apollon'un karşıtı. Apollon ne yapıyor? Modernist tanrı. Dionysos postmodern bir tanıdır. Nietzsche'nin tanrısı değil mi? Tragedinin doğuşu düşün. Apollon ne yapıyor? Hindi yeri güzelleştiriyor. Nasıl güzelleştiriyor? Bağlar oluyor orada. Tarlalar. İnsanın işleyişine uygun hale geliyor. İnsan için olan hale geliyor. Güzel. Ya yani iş. Cevsel olan haline geliyor. Dionysos da öyle değil. Dionysos'ta hiçbir şekilde insanın yararına ya da zararına bir şey yapmak gibi bir çabası yok. Dionysos sadece yapıyor. Dionysos kaosu, Apollon, Kozmos'tur. Aslında var olan ve var olmaya devam edecek olan şey de kaos. Kaos ne yapıyor? Kozmos'u yemeye devam ediyor. Ve günün sonunda bitirecek. Apollon ne olursa olsun Dionysos'a galip gelemeyecek. Dionysos'un yanına kim gidiyor mesela? Oedipus gidiyor. Ne yapıyor öğledi pus? Annesiyle birlikte oluyor değil mi? Aa, burada çok farklı bir şey var burada Anlatı var. Çünkü pus da annesinin burada. ne yapıyor? Babasını öldürüyor. Babasına karşı e, e, girişimleri var. Burada e, babasını öldürüyor. Sonra annesiyle bilerek ya da bilmeyerek. Hikayede anlatı değişir. Birlikte oluyor. Sonra kendini cezalandırıyor. Ne yapıyor? Gözlerine oyuyor. Ne demek bu? Dünyayı gören, onu algılayan, onu şekillerle bir biçime sokan gözlerini, Apolloncu özelliğini yok ediyor. Ve Dionysos'un yanına gidiyor. Apollonu reddediyor. İşte günümüz insanı da Dionysos'un yanına gidiyor. Ve gitmeye devam edecek. Bu bize ne getirdi? Bu bize transhumanizmi getirdi. Bu bize çeşitli insan haklarını getirdi. Ama aynı zamanda bu bize inanılmaz kaotik ve insanın şimdiye kadarki sos kurduğu sosyal yaşantıya uygun olmayan bir dünya görüşünü de getirdi. Biz şimdi her şeyi konuşalım istiyoruz. Ama hiç, bazı şeyleri de hiç konuşmayalım istiyoruz. Hem inanılmaz özgürlükçüyüz hem inanılmaz faşistiz. Meta anlatıları yok etmeye çalışırken yeni ve daha a, büyük gruplar tarafından kabul edilmiş meta anlatılarda olduk. Bu meta anlatıların doğması veya hepsi ya birkaçı iyi ya da kötüdür gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bize ne getirdi? Doğrucu davutluk getirdi ve bazı şeyleri hiç tartışamaz olduk. Ve bu böyle gitmeye devam edecek. E, burada sınır nerede? Nerede çizilecek? Yani nerede çizilmeli? Madem her görüşü, herkesin bir görüşü olabiliyor anıtsını kabul ettik postmodernizmle beraber. Çünkü neyi kabul ettik? Aslında iyi diye bir şey yok. Değerler var. Değerle iyinin farkına değer birey tarafından belirleniyor. Kabul ediliyor. İyi zaten orada var bir hedef. Oraya gitmeye, ona göre yapmaya çalışıyorsun. Atıyorum. Atamıyorum. Aklıma bir şey gelmedi. Kafam karıştı ya. Postmodernizm beni çok görüyor. Aslında çok iyi bir şey ama aynı zamanda çok da kötü bir şey.
0: Kanka benim de kafam çok karıştı. Ben hazırlandığımı düşünüyordum bu bölüme tamam mı? Bayağı hazırdım yani. Postmodernizm post çalıştım yani gelmeden. <gülüyor> ama şey o kadar böyle başka bir yerden anlatıyorsun ki mal gibi kaldım böyle dinliyorum yani.
1: Ya postmodernizm işte sosyal hayatımızdaki yeri bu aslında. Sen beni zorladın ya sosyal olarak geleceksin diye. Sosyalizm, e, sosyalizm değil postmodernizm bize bazı şeyler getiriyor ve bizden bazı şeyler getiriyor Yani bütün düşünce akımları gibi peki dur yani düş. postmodernizme özel bir şey değil
0: arada araya girmeme izin ha. ver dövmeyim seni ee, tamam. postmodernizme getirilen birkaç eleştiri şey yapacağım ee, katılıyor musun onu soracağım tamam mı Tabii. şimdi önemli birkaç eleştiriyi araştırdım ve şunlar var bir tanesi çok korkuyorum çünkü bunun hakkında çok konuşacak mısın gibi geliyor yine de sorayım mı
1: Sor ya en fazla direkt siktir ederiz bugün yani. sohbet etmiş oluruz kendilerine.
0: <gülüyor> ben bir şekilde buradan böyle çıkartırım. Neyse The Closing of the American, American Mind'dan geliyor bu eleştirde. Şey iddia ediyor. Postmodernizmin kültürel ve entelektüel çöküşün ana nedenlerinden biri olduğunu savunuyor. Çünkü postmodernizmde şey biraz var ya. Ee, yüksek kültürle popüler kültür arasındaki değer farkını kaldırıyor ya. Popüler kültüre biraz daha okey veriyor. Bunun da kültürel ve entelektüel çöküşe yol açtığını iddia ediyor. Ne diyorsun?
1: Ben çok katılmıyorum ona ya. Ya evet kaldırıyor. Çok ciddi oranda kaldırıyor artık. Ee, ve bence kaldırmalı da bu arada. Bunda olumlu etkileri var. Yani şeyi de görmemiz lazım. Entelektüeller ve entelektüel olmayanlar diye bir sınıf ayrımı yapabiliriz, statü ayrımı yapabiliriz. Tamam i̇şte ben ne yapıyorum? Kitap okuyorum, sanat filmi izliyorum. İşte ne okuduğum kitap, webbed web kitabı değil de, bakayım ne var şu anda. Bukowski okuyorum, böyle Nietzsche okuyorum falan filan kendimi bir şekilde entelektüel olarak farklı bir konuma sokuyorum. Pop kültürünle ana akımda olan ve hızlı olan kapitalist kültür. Değil mi? Sürekli değişen hızlı tüketim kültürü. Ben bunu yapıyorum da bir bakıma da insanlar onu yapıyor. Yani onu tüketiyor. Ve e, hani eğer buradaki eleştiri pop kültürün yayılması, yaygınlaşması üzerine ise bunun postmodernizmle hiçbir alakası yok. bu tamamıyla kapitalizmin sonucu.
0: Kapitalizmle değildin ya. Peynir peynir. ya e, kapitalizm demişken oradan bağlanacak bir şeyim daha vardı, sorum daha vardı. Şimdi postmodernizmin ortaya çıkışı ile ilgili ben iki Düşünceye rastladım. Hangisine katıldığını soracağım. Birincisi şey, Lyotard'ın teorik postmodernizmi. Onun açıklaması da şu, postmodernizmi e, Lyotard şey olarak savunuyor. E, modernizmin evrensel ve nesnel gerçekleri savunan anlayışının sona ermesiyle birlikte yerleşmiş hikayelerin öne çıkması, biraz az önce anlattığın şeye benziyor. Ve e, şey aslında bir teori olduğunu ve büyük anlattığı reddeden bir anlayış olduğunu Falan filan savunuyorken. Bunun karşısında Jameson da aslında postmodernizmi modernizmin bir sonucu olarak değil de geç kapitalizmin bir sonucu olarak tanımlıyor. Ve işte bu postmodern dönemi kapitalizmin krizi, tarihin sonu falan gibi. Yani postmodernizmi doğuran şey sence modernizmin yanlışı mı yoksa kapitali, geç kapitalizmin kendisi mi?
1: Ee, bence modernizmin yanlış. Ama şunu da söyleyeyim. Postmodernizm bize ne diyordu? hiçbir şey sadece bir şeyle alakalı değildir. Yani bir meta anlatı yok ortada değil mi? Bir şeyi açıklayan tek bir şey olamaz. Diyor. O zaman şunu demek de postmodernizm şuradan gelmiştir, şunun sonucudur demek de çok doğru değil ben.
0: Değil Çünkü aslında.
1: postmodernizm sadece bir şeyden etiketlenmiyor. Yani başlangıç noktası olarak alacağım şey bana sorarsan tabii ki modernizmin meta anlatılarının da süreci, en büyük meta anlatı olarak da tabii ki Tanrı'yı alabiliriz. O yüzden sürekli tekrar ediyorum Tanrı öldü, Tanrı öldü diye. Çünkü metafizik öldü. Tanrı'nın ölmesini alabiliriz bence. Ama bu şu demek değil işte geç kapitalizmin etkisi yapmamış. Hayır, abi, Tanrı daha önce de birçok kez öldü. Ama bu herhangi bir posma dağın doğurmadı çünkü. E, ne olacak? E, Tarih bir rast geliş halidir. Belirli şartların ortak bir noktada bulunması halidir. Tarih oluşturan şey, tarihsel süreçleri oluşturan şey budur. İşte ne oldu? Nietzsche oldu. Geç, modernizm, geç kapitalizm oldu. Modernizm oldu. Dediler ki tamam artık postmodernizm.
0: Bu senin katıldığın adam Lyotard temelde şunu söylüyor bu arada biraz toplamam gerekirse. Modernizmin bilgi anlayışı şey ya bilgi evrensel ve nesnel. Herkes tarafından e, şey, kabul edilmeli ve doğru bilgi var ortada ve bu bilgi insanların problemlerini çözebilir onunla ulaşırsak gibi bir modernizm evet. böyle bir bilgi anlayışı sunuyor. Bu bilgi anlayışı o kadar yüceleştirilmiş bir bilgi anlayışı ki bilgi ekonomik bir faktör haline gel geliyor. Çünkü artık insanlar ona ulaşmak istiyorlar problemlerini çözebilmek için. Ve bu da bilginin e ekonomik bir faktör olarak ele alınmasını ve bu da bilginin değerinin piyasada be belirlenmesini. Ee, özel bireylerin ezen sektörün bilgi üretimine dahil olması neden oluyor? Yani o insanların problemlerini çözecek olan bilgi tanımı modernizmin insanların o bilgiyi sürekli araması ve sürekli yeni yeni bilgiler ortaya atılması
1: ee, yani, sonucunu da doğuruyor. Bir haline geliyor aslında. Eh, evet evet. Ee, bu açıdan bakınca, hani doğrudan doğruya bu şekilde olmuştu. Çok büyük problem yani çünkü kapitalizmi sen ekmek almak için para veriyorsun diye yıkmazsın. Ortada başka bir şey olması lazım. Ne olması lazım? Senin ekmek ekmeğe ulaşamıyor olmanın sana başka zararlar veriyor olması lazım. Modernizm önce çağda sen ekmek yiyordun ama bilgi zaten ulaşamıyor. Yani bilgi, şunu biliyorsun bilgi senin e, o kadar da ihtiyacın olan bir şey değil. Ama neye ihtiyacın var mesela artık? E, daha özgür olmaya ve kendi doğrularına inanmaya ihtiyacın var. Böyle bir anlatı kurulmaya başlanıyor artık. Sadece içinde değil, içinde bunun etkilerini gör görüyoruz bence sadece. Çünkü e, hiçbir filozof çağının çok ötesinde düşünmez. Edebiyatta da böyledir. Böyle, yani kültür bilim bunu inceliyor zaten. Bir mit var ortada. Bu mit bize ne anlatıyor? Çünkü işte Ölüpuz veya Ölüpuz konteksi dediğimiz şey bir insan annesiyle beraber olmanın hikayesi değil. Burada altında tam bambaşka bir şey var. Ölüpuz bağlanıyor, ne yapılıyor, ayakları değil işte ne oluyor? Kendi cezalandırmak için gözlerini çıkartıyor. Bu motifler bize ne anlatıyor? Buna bakıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Bu toplumların belirli kültürleri var. Bu hikayeler, anlatılar bu kültürlerden etkilenmişler. Dolayısıyla günün sonunda bu kültürlerden yola çıkarak çekillenmişler. Postmodernizm için de aynı şey geçerli. Yani evet bilgi çok değerli hale geldi. Aynı zamanda bilgi çok tekel haline geldi. Değil mi? Ne olacak? Bilgi piyasaya düşsün düşmesin. Bir başka bilgi var olamayacak. E, günün sonunda e, var olan bir başka bilgi bir yerinden pırtlar yani. Şey değil Allah'ın belası bir seyit çıkar yani Nevzat Kaya'nın deyişiyle. E, şey değil ama bu. Yani böyle olmamıştır demek değil. Bunun da etkisi olmuştur mutlaka ama benim en azından e, postmodernizmle alakalı düşüncem. Benim şimdiye kadar okuduklarımdan anladığım, yani ben bir otorite değilim burada, bilgi otoritesi değilim, bir şey olmaz. O budur, o değildir demeye getirmiyorum. Sadece benim şimdiye kadar öğrendiğim şey şu, bu tamamıyla meta yıkılma süreci. Bu meta anlatıların yıkılmasını tetikleyen şey, kültürel kolların değişmeye başlaması bir noktada. Bu da modernizmin sonucu ama modernizmin e, kapital sonuçlarıyla alakalı, ekonomik sonuçlarıyla alakalı mıdır, değil midir? Veya o kadar alakalı mıdır, emin değilim. Bu arada senin başka sorun var mı? Postmodernizm Bak alakalı bir Bakıyorum. Şey.
0: Var. Bu da... Ha, ben bu adamın ismini okuyamıyorum. O yüzden direkt şey yapıyorum yani söylüyorum eleştiriyi. After Worship kitabından bu da. Postmodernizmin ahlaksız olduğunu, ahlaki değerleri yitirdiğini, ahlaki bir temele sahip olmadığını falan söylüyor bu da.
1: Do doğru söylüyor.
0: Tamam süper. <gülüyor>
1: Bak hayır ama postmodernizm nereden doğdu? İlk cümlesinin ilk postmodernist cümlene ne
0: dedin? Öldü.
1: Bu ne getiriyor beraberinde? Niçin niye ahlaksız atfediliyor? Çünkü e, içkin bir ahlak, yani genel olarak ahlak dediğimiz şey değil mi? net bir iyi olması gereken insan söz konusu değil. Doğru doğru söylüyorsun. Yani.
0: Postmodern tamam. sanatla ilgili söyleyecek bir şeylerin var mı dostum? Heh, buldum asıl konuşmak yani postmodern sanatla ilgili asıl konuşmak istediğim iki terim vardı onları buldum şimdi ee, birincisi sublime diye okunduğuna inanıyorum sublime diye yazılıyor ikincisi de avantgard sublime yani sublime muhtemelen şey e, sanat eserinin güzelliğin ötesinde bir etki bırakması ve bu etkinin e, şey yıkım ve kaos olması ve dönüştürücülük ve yenileyicilik olması gibi. İkincisi avantgardda e, avantgard modernizmin evrensel an anlatılarına karşı çıkması işte az önce konuştuğumuz mevzu ve sanatta bunun yansıtılması ben dönüştürücülük yenileyicilik, hayal kırıklığı yıkım falan bunları şu anki sanatta göremiyorum
1: ya burada şey var e, Sülimde Öyle okumunu varsayarak ben de devam ediyorum. İşte sanıyorum ki öyle okunuyor bu arada. Ee, şey, doğrudan doğruya ha bakıyorum ve şöyle bir şey görüyorum. Ha bak bu bana şu renkler dolayısıyla böyle bir haz verdi değil. Aslında bir bakıma bu teori bunun üzerine mi kuruldu? Ben pozma, ben sanat teorisine çok hakim değilim bu arada ama e, kendi kişisel görüşümü postmodern sanatın beni nasıl etkilediğini söyleyeyim. Bu meta modern sanat işte duvara muzasmları falan Hı -hı. Bir hariç diyorum bundan dolayı. Çok böyle e, belki postmodern güzel bir eser bulursak kapak olarak kullanırız. E, yani ortada çok kaotik bir şey var, değil mi? Net bir yapı yok vesaire. E, bir biçim yıkım uyandırıyor çünkü sanat eserinde bir şey görmek istiyorsun ve o şeyi ilk bakışta en azından kolay kolay göremiyorsun. Ve bu şeyi görememiş olmanın belki sonradan gördüğünde fark ettiğin şeyin aslında yapısının tablonun yapısından daha farklı olmasının gördüğün şeyin temel estetik kanunlardan, temel estetik kuranlardan çok farklı olmasının bir yıkıcı etkisi var. Hmm. Ama çok abartıldığı kadar da görsel sanatlara söylüyorum bunu işte insanı değiştirecek, baştan yapacak falan filan. Hı -hı. O kadar da değil ya.
0: Dediğin şey mantıklı geldi bu arada. Hani estetik anlayış anlamında da bir dönüştürücülük, bir yıkım sağlaması. Yeterli olabilir mantıklı söylediğini beğendim
1: dostum. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> of ya çok... Ya bu arada estetik olarak e, şunu ekleyeyim. E, Dionizyak sanat borsu Yani net net bir yapısı olmayan zaten, hali hazırda var olan yapıya karşı olan. Dionysos'a o yüzden anlattım başta. Ne oluyor Dionysos? Ölüyor, parçalanıyor, tekrar yapılıyor, tekrar parçalanıyor, tekrar doğuyor. Sürekli bir e, yok oluş ve var oluş dinamiği içerisinde. Yani sürekli paramparça ve tekrar bir araya geliyor. Yani birey olarak var olamıyor. Bir, bireylik kazanamıyor. Orada bir yerde kaotik bir varlık olarak e, tanrılığına devam ediyor. Apollon, ne demiştik? Modernist bir tane Apollon orada var. Apollon her zaman o şekilde. Apollon işte orada duruyor. Şeyde Dionysos bir var bir yok bir öyle bir şöyle değişim halinde. Dolayısıyla Dionysiyak denmesinin sebeplerinden de işte bu. Orada bir haz var. Yani orada gördüğün şeyle, anladığın şeyle içerisindeki anlatıyla alakalı değil aslında. Sana, sana verdiği hazla, hissettirdiği şeylerle alakalı. Dediğim gibi ben postmodern sanata çok da hakim değilim. Hele ben sanat, yani özellikle görsel sanatta çok da hakim değilim. Dolayısıyla belki de dediğimden çok başka bir şeydir. Ama beni anladığım kadarıyla bu böyle.
0: Son kitap önerin var mı? Ondan evet. sonra sohbete geçelim.
1: Kitap önerisi, e, Tragedian Doğuşu ya. Tamam.
0: Ee, ben de bir yani bu saniye. sefer
1: böyle bir liste hazırlamadım. Geçen sefer çok hazırlıklı gelmiş. Şöyle bir kitaplığa bakayım.
0: Tamam sen kitapla bakarken bir şey varsa. ben de söyleyeyim kendiminkileri. Ee, arkadaşlar 5 tane söyleyeceğim. Leotard'ın The Postmodern Condition'ı. Foucault'un The Order of Things'ı. E, Jack Derrida'nın Of Gramatolojisi. Ee, burada da şey nasıl diyeyim. Dilin gerçeği ve anlamı belirlemede önemli bir rol oynadığını bu yüzden hani ve bunun üzerinden dilin oynadığı rol üzerinden modernizmin nesnellik anlayışını eleştiren bir kitap bu da. Baudrillard'ın e, simülacra ve simulation'ı bir de Jameson'ın Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism'i. Bunlar müthiş kitaplar. Aşağıya da yazarım.
1: E... Bunların hepsinin Türkçesi var arkadaşlar şey yapmayın ben o da ya Koç'ta olduğu
0: için <gülüyor> Simile asyanlar <gülüyor> ve <simili aktar gülüyor> ne
1: ekleyebilirim? Füko zaten posmodernizmin önemli isimlerinden birisi işte psikoloji hmm. ve ruh hastalık kelimeler ve şeyler tarih üçlemesi bu gene genomoloji mi deniyordu? cinselliğin tarihi, denginin tarihi ve hapishanenin doğuşu üçlemesi söylemin doğuşu bilgi arkeolojisi gibi kitaplar önemli eserlerdir. Bakın maddeler direkt okuyabilirsiniz. Ya buradan sayma şeyine giremedim şu an. O zaman <gülüyor> Çok hakim olmadığım için isim söylemedim de yani önemli isimler bunlar postmodernizm bakımından. Dediğim gibi nüshayı okuyabilirsiniz. Nietzsche'yi ama şey beklemeyin. Yani. Nietzsche size postmodernizm şöyledir veya işte Dionysos'ta Dionysos, Dionysos'un felsefesi şuydu falan filan diye anlatmıyor. Nietzsche aslında baktığınız zaman e, felsefeci e, olarak varlığı sorgulanan bir isim hatta öyle söyleyeyim. Çünkü Nietzsche diğer felsefeciler, dönemin diğer felsefecileri böyle çok aşkın bir felsefe bilgisine falan sahip değil. Nietzsche bir şey anlatıyor. Anlattığı şeyin felsefi bir değeri var. Ve felsefede çok fazla şeyi değiştiriyor dolayısıyla. Ama Nietzsche aslında bir dil bilimci. doğuşu özellikle Almanya-Yunan tragediyası üzerinde oldukça çalışmış bir ilki. Alman akademisi o konuda inanılmaz çalışmalar yürütmüş bir akademi. Aynı şekilde Nietzsche'nin de ilgi alanlarından birisi. Yeni bir tragediya inşa ediyor. Bu tragediyadan esinlenerek bir şeyler daha doğuruyor. Nietzsche'nin iyi önemli kılan şey şu tragediyada tekrardan Dionysos'a yönelen bir isim Nietzsche. Yani tekrardan aslında postmodernizm o şekilde doğuruyor. Bizim o şekilsiz tanrımızı dünyaya getiren birisin, içeyi o bağlamda okumanız öneririm
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne? Şey Ömer'in daha önce geldiği bölüm, bu podcastin en çok dinlenen bölümü bin falan oldu sanırım şu an. Umarım o. bu da hayır getirir. Tam. Ben kapatıyorum burayı. O diğerinde mi kayıt alıyorum sohbete?
1: Almıyorsun mu?
0: Şu an alıyorum. A alayım sohbeti ama hani paylaşmamın garantisi yok çok akarsa paylaşıyorum. Tamam yani sana
1: içerik çıkar belki diye. Tamam
0: burayı kapatıyorum arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay